0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فهذه هي القراءة الثالثة والثمانون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب وهو ربع العادات وفي الكتاب التاسع من كتب هذا الربع وهو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقرأ هذه الليلة في بيان آداب المحتسب يقول الغزالي رحمه الله قد ذكرنا تفاصيل الآداب في أحاد الدرجات تذكرون في القراءات السالفة أننا تحدثنا عن آداب الأمر بالمعروف عن المنكر وأنه في درجة التغيير بالقلب ودرجة التغيير باللسان ودرجة التغيير باليد ودرجة التغيير التغيير بالتهديد والتخويف إلى آخر هذه الدرجات قال ذكرنا تفاصيل الآداب في آحاد الدرجات ونذكر الآن جملها ومصادرها الأصل أنه الإنسان يذكر الجملة ثم يأتي بعدها بالتفصيل لكن الامام الغزالي في كتابته للامر بالمعروف والنهي عن المنكر اتى في اوله بالمجملات ثم اتى في مجم... في اوله بالتفصيلات ثم اتى بعد ذلك بالجملات او بالجمل اتى بالتفاصيل لانها التي يحتاج اليها كل احد و... ثن او ختم بالجمل لانها محل اهتمام العلماء الراسخين في العلم الذين يصلون بين الكلي والجزئي ويصلون بين الاصلي والفرعي ويصلون بين القواعد الامهات وبين الجزئيات والتفصيلات فاخر الكلام عن الجمل التي هي محل عنايه العلماء الراسخين في العلم وقدم الكلام عن التفاصيل التي هي محل عنايه احاد الدعاه والمربين والمؤدبين قال قد ذكرنا تفاصيل الآداب في أحد الدرجات ونذكر الآن جملها ومصادرها فنقول جميع آداب المحتسب كما قلنا مرارا المحتسب هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر جميع آداب المحتسب مصدرها ثلاث صفات في المحتسب العلم والورع وحسن الخلق يجب أن يكون عالما يجب أن يكون ورعا يجب أن يكون حسن الخلق إذا حللنا هذه الآداب الثلاث أو هذه الصفات الثلاث استطعنا أن نرجع إليها كل الآداب التي ذكرها الإمام الغزالي في درجات الأمر والنهي عن المنكر أسر. قال أما العلم الجمل دي كل جملة لها تفصيل دقيق خالص لها تعريف صغير خالص قال أما العلم فليعلم يعني ليعلم الآمر بالمعروف عن يعني المنكر فليعلم مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها الأمور التي تجري فيها وموانعها الأسباب التي تمنع الاحتساب ليقتصر على حد الشرع فيها هذا الكلام كلام وراه تفاصيل كثيرة مضت فيما مضى. لكن يذكر تفصيلًا واحدًا أو تفصيلة واحدة على صورة مثال يدل على معنى وجوب العلم بمواقع الحسبة وموانعها، الحسبة واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بل جعله المعتزلة ركناً خامساً من أركان الإيمان لا يتم إيمان المعتزلي إلا إذا آمن بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغزالي في أول الكتاب بتاع الأمر المعروف عن المنكر قال لنا وهو القطب الأعظم في الدين والمهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين طيب الحالة التي تصل إلى أن يكون شيء ما هو الركن الأعظم في الدين وهو المهم الذي بتعث الله له النبيين أجمعين وهو اللي عليه مدار الدعاء وهو اللي عليه تربية المربين هل يمنع منها مانع؟ نعم لكل قاعدة استثناء ولكل أمر من الأمور المستقيمة المضطردة على قانون يشذ شيء أو أكثر فيخرج عن هذا القانون وهناك باب كامل في الفقه اسمه باب الاستحسان ومعناه العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لضرورة أو حاجة تقتضي هذا العدول قصة أصولية طويلة معروفة عند طلاب الأصول وعلمائهم قال أما العلم فليعلم مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموانعها ليقتصر على حد الشرع فيها قلت أريد أن أذكر مثالا واحدا للموانع الإمام آه ابن تيمية رحمه الله كان يمشي في ايام وجود التتار في 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 دمشق فكان يمشي في مجموعه من اصحابه فوجد عددا من هؤلاء الجنود الغزال محتلين الذين لم يكونوا يعني على درجه من الاسلام تفهمهم الحلال والحرام يعكفون على خمر يشربونها فاراد احد اصحابه ان ينهاهم عن شرب الخمر ويامرهم بتركها فقال له ابن تيميه دعهم فان الله تبارك وتعالى حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل الأبرياء ونهب الأموال فدعهم هم فيه هل هناك فقه أعظم من هذا الفقه الأمر والنهي عن المنكر الواجب إزالة الخمر الموجودة وإراقتها الواجب منع المسلمين ولو كانوا مسلمين حديثي عهد بالإسلام قليل العلم بواجباته ومحرماته ومنكراته ومندوباته منعهم من المحرم واجب من واجبات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء علماء في وسط شي... في وسطهم شيخهم وهم مهمتهم التي اشتهروا بها، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لما راى هؤلاء يعقفون على الخمر قال هؤلاء تصدهم الخمر عن قتل الابرياء وسلب الاموال ونهب الاموال، فتركهم، هذا صوره من صور موانع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس كل من راى منكرا يجب عليه ان يسارع الى النهي عنه. ولا كل من رأى معروفا مضيعا يجب أن يسارع في الأمر به يتروى يتأنى يلاحظ الحال يشوف هل في كلامه منفع أم في كلامه مضرة يرى هل طريقة ألف أحسن أو باء أحسن أو جيم أحسن هو ذكر ثمان مراتب للأمر المعروف من المنكر أي مرتبة من هذه المراتب تجوز في الحال التي يريد أن يأمر فيها أو هذا كله يؤدي إلى تحري مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها متى يجب أن تجري الحسبة وموانعها زي معاون ابن تيمية متى يجب أن تقف فلا تعمل قال الغزالي ليقتصر إذا علم هذه الأشياء يقتصر يقف على حد الشرع فيها لأن الشرع ما أبحش الأمور كده سبها لا لا إنما وضع لكل شيء ضوابط وقيودا تجعل العمل به صالحا ومنتجا هذا العلم قال أما الورع فليردعه عن مخالفة معلومه الله هو عارف هيخالف اللي هو اه يقع من الناس مخالفه ما يعلمون، فاذا لم يكن لديه ورع يخالف ما علمه من الدين لانه ليس ورعا، ليس مهتما. قال فاما الورع فليردعه عن مخالفه معلومه، فما كل من علم عمل بعلمه، بل ربما يعلم انه مسرف في الحسبه وزائد عن الحد الماذون فيه شرعا. ولكن يحمله على ذلك غرض من الأغراض وليكون كلامه ووعظه مقبولاً إيبقى الكلام ده؟ قال هو عنده علم وعارف أنه علمه ده حينفع الناس وقادر على أن يأبر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن يتشدد في العبادة في شأن نفسه يتشدد في الزي يتشدد في اللحية حتى لو كان شكلها بشعا يتشدد في العصابة على رأسه والعذب التي يرخيها خلف رأسه لكي يظهر بمظهر القوة في الدين والشدة فيه فإذا أمر أو نهى خشيه الناس وسمعوا كلامه وامتثلوا لأمره وهو لا يريد من ذلك إلا أن يكون له النفاسة في المجتمع ويكون له الصدارة ويكون له التسيد لا يريد حقيقة أن يفعل الناس ما أمر الله به وينتهوا عما نهى الله عنه قال ربما يعلم أنه مصرف في الحسبة وزائد عن الحد المأذون فيه شرعا ولكن يحمله عليه غرض من الأغراض وليكون كلامه ووعظه مقبولا يتخذ هذه المظاهر ليكون وعظه وكلامه مقبولا فإن الفاسقة يهزأ به إذا احتسب ويورث ذلك جراءة عليه قال واما حسن الخلق قلنا العلم وبعدين قال اما الورع واما حسن الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق، قلنا في الحلقه السابقه ان الرفق هو اساس العمل الاسلامي كله وان النبي صلى الله عليه وسلم قال آه ان الله يحب الرفق في الامر كله وي ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه وفي الروايه ما لا يعطي على غيره هذا حديث صحيح فالرفق هو عمود الامر في القران قال فاما واما حسن الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق قال الغزالي وهو اصل الباب واساسه اذا الامر بالمعروف في المنكر مش اصله الشده ولا العنف ولا حمل السلاح ولا ضرب الست اللي ماشيه مع الراجل او الراجل اللي ماشي مع ست وانت ما تعرفش دول ازواج ولا اب وبنت ولا اخ واخت وزي ما حصل كثيرا زي ما ذكرت في بلادنا الصعيده الرفق هو اساس الامر واصله الرفق هو الباب الذي يدخل منه الداخل إلى الأمر والنهي عن المنكر فإذا أخطأ الدخول من هذا الباب دخل إلى مكان آخر دخل إلى باب يعصي هو فيه وتكون معصيته أشد من معصية الذي يريد أن يأمره وينها قال فليتمكن أما حسن الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأساسه والعلم والورع لا يكفيان فيه يعني الخلقين الأولين عالم وورع ما يكفوش في الامر منع عن المنكر قال لي قال فان الغضب اذا هاج لا يكفي مجرد العلم والورع للصد عنه يعني. بما غضبان بشوفش قدامه الغضب اعم الغضبان اعم الغضبان اعم فان الغضب اذا هاج لا يكفي مجرد العلم والورع في قمعه امال ايه اللي يكفي قال ما لم يكن في الطبع قبول له بحسن الخلق اللي يخلي غضبه يهدأ اللي يخلي غضبه ينطفئ اللي يخلي غضبه محكوم بحيث لا يؤثر غضبه في أمره ونهيه أن يكون حسن الخلق طب حسن الخلق هيعمل إيه ما بيغضبش؟ لا بيغضب عشان كده العرب قالوا من من استغضب فلم يغضب فهو حمار استغضب حد عمل حاجة غضبه بس يكذب غيظة عشان ربنا قالوا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يكظم غيظه لانه احنا مش مش جمال هنا في الصحراء اذا غضب الجمل عض صاحبه فقتلها لا احنا بني ادمين محكومين بقواعد السلوك وبحسن الخلق وبالورع وبالادب وبالعلم وبحسن التربيه وبحسن العشره محكومون بهذا كله فاذا لم نحكم ماذا في انفسنا وتركنا الغضب لياخذنا كل ما اخذ ويذهب بنا كل مذهب اصبحنا نحن والسوائم الغاضبه سواء والسوام الغاضبة لا يكبح جماحها شيء بتشوفوا الفرس إذا غضب والجمل إذا غضب والحمار إذا غضب والكلب إذا غضب والقط إذا غضب هذا الحيوان الغاضب هو الذي لا يستطيع أن يكبح جماح غضبه أما الإنسان أما العاقل أما المسلم أما العالم أما طالب العلم أما المتعلم فينبغي أن يكون بما يتعلمه أن يكبح جماح غضبه وإلا كان علمه وجهله سواء طيب قال الإمام الغزالي رحمه الله وعلى التحقيق الغزالي بقى لما على التحقيق العلماء لما يقولوا التحقيق كذا وعلى التحقيق كذا يبقى العصاره التي خلصوا بها من مجمل ما سبق. على التحقيق بقى دي العصاره دي الخاتمه دي الحاصل انتبهوا ايها المستمعون انتبهوا ايها الكاتبون انتبهوا ايها القارئون على التحقيق يعني ده الزبده التي اذا فهمتها فهمت كل ما سبق اذا اغفلتها اغفلت كثيرا مما فات. قالوا على التحقيق فلا يتم الورع الا مع حسن الخلق. والقدرة على ضبط الشهوة والغضب هي الشهوة زي الغضب؟ أنا عايز أكل أنا عايز أخرج أنا عايز أتفسح أنا عايز حاجة حلوة بالنسبة للأطفال بقى أنا عايز آيس كريم أنا عايز بومبوني أنا عايز شوكولاتة ودبدب في الأرض وكسر الطفاية وورمي الكتاب آه الشهوة زي الغضب كلاهما يثير في الإنسان قوى لا قبل له بقمعها وضبطها إلا بالورع الشهوة اللي هي الرغبة في شيء مستلذ والغضب اللي هو خروج عن الشعور الطبيعي مؤذي هذان لا يقمعهما إلا الورع لا يردهما إلى الأصل الإنساني المقبول فيهما إلا الورع وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة والغضب وبه يصبر المحتسب على ما أصابه في دين الله تعالى بحسن الخلق ده يقدر يصبر الداعي الى المعروف، الناهي عن يعني المنكر، يصبر على ما يصيبه، قال الله تبارك وتعالى على لسان آآ لقمان "واصبر على ما اصابك". وصبر على ما اصابك في سبيل الله مما سبق من الدعوه الى الله والصلاه والزكاه واداء الواجبات، وبعدين واصبر على ما اصابك، واصبر على ما اصابك ليه؟ لانه الامر بالمعروف ينبغي ان يصاب. وينبغي ان يدرك انه سيصاب من الجهرة الذين لا يقبلون الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر قال فهذه قال الامام الغزالي فهذه الصفات الثلاث الورع العلم والورع وحسن الخلق هذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبه من القربات تصير من الاشياء المقربه الى الله سبحانه وتعالى تصير من اعمال الخير التي يكتب بها لفاعلها الحسنات يوم القيامه وتمحى بها السيئات يوم القيام بهذه الصفات فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القروبات وبها تندفع المنكرات لماذا لأنك إذا كنت ملتزماً بالورع والعلم وحسن الخلق سمع كلامك ووجد الناس له وقعاً حسناً في قلوبهم وإذا كنت غير ملتزم بذلك فالله أعلم أين يذهب كلامك وإن فقدت ان فقدت هذه صفات الثلاث لم يندفع المنكر بل ربما كانت الحسبة منكرة ايضا لانه يجاوز فيها حد الشر فالعمل ينقلب من حسن الى سيئه ينقصب من ينقلب من اصله الى ضد اصله ينقلب مما امر الله به الى ما نهى الله عنه ربما انقلبت الحسبة الى سيئه طيب. لمجاو... ربما كانت الحسبة أيضا منكرة لمجاوزة حد الشرع فيها ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله إذا كنت ممن يأمر بالمعروف فكن من آخذ الناس به من آخذهم هذا أفعل تفضيل يعني من أفضلهم أخذ به من أكثرهم أخذ به من آ... من أعظمهم أخذ به فكن من آخذ الناس به خلاص خلص كلامه كفايه كده قالوا إلا هلكت والا هلكت اذا لم تكن من اكثر الناس اخذا بالمعروف وانت طول النهار، ده صح ده غلط، شيل ده حطه هنا، شيل ده ودي هناك، اعمل كده ما تعملش كده، يا ولد ما تردش كده، يا بنت ما تعمليش كده، وانت تلفان طول النهار تشتمه طول النهار تسب طول النهار تلعن طول النهار تغضب، واذا حد عمل حاجه تهيج الدنيا واذا حد ما عملش حاجه تهيج الدنيا. قال اذا كنت امرا اذا كنت ممن يامر بالمعروف فكن من اخذ الناس به والا هلكت، لانك ما بتعملوش وبتامر الناس به. ولذلك يستدلون ببعض الشعر على هذا المعنى من قول ابي العتاهيه تدل على التقوى وانت مقصر ايا يداوي الناس وهو سقيم انت بتدي الناس دواء وتدير وان امرا لم يجعل البر كنزه وان امرا لم يجعل البر كنزه ولو كانت الدنيا له لعديم فقير دي معدومه مفيش فيه حاجه يعدم المال يعدم الحق يعدم الخير طيب الشاعر الثاني قال اسمه محمد بن عيسى التميمي قال لا تلو لا تلم المرء على فعله وانت منسوب الى مثله من ذم شيئا واتى مثله فانما يزري على عقله يضحك الناس عليه هو بيعمل اللي بينهى عنه بيعمل ما بيعملش اللي بيامر به الناس تضحك عليه قال الامام الغزالي ولسنا نعني بهذا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يصير ممنوعا بالفسق محدش يقول ده انا منيل الدنيا لما الاقي حاجه منكره اه لما تلاقي حاجه مكره معانا وانت منيل من الدنيا لما تلاقي معروف مضيع اؤمر بيه وانت مضيع الدنيا لسنا نعني بهذا ان الامر بالمعروف يصير ممنوعا بالفسق لكن يسقط اثره عن القلوب بظهور فسقه للناس فاذا قد يكون الامر الانسان فاسقا في نفسه، لكن الناس ما تعرفش فسقه. فعليه ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لانه اثر كلامه لن يسقط. امتى يسقط اثر كلام الفاسق؟ لما يكون فسقه مجاهر به، لما يكون مجاهر بالمعاصي، الناس اشتهر مش عنه فعل المنكرات، ويجي هو ينهى عن المنكرات يقول له يا راجل بس ما تبص نفسك اتامر اتنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم فبلاش، لكن الذي لا يعرف الناس عنه شيئا المتستر المتستر ده في حكم الله في قدر الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه فالذي أخفى معصيته زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى من هذه القاذورات شيئا فاستتر يعني استتر بالقاذورات التي يفعلها فهو في ستر الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ولكن من يبدي لنا صفحته اللي يبين لنا اسمه اللي يبين لنا معصيته نقم عليه كتاب الله فالمستتر ده يقدر يأمر وينهى على الرغم من فسق الفسق ليس مانعا من الأمر والنهي إنما الفسق المشهور والمعروف مانع من قبول القول وفي فرق بين واجب الأمر والنهي وبين قبول الأمر والنهي فهنا الغزالي يريد أن ينبه إلى هذا المعنى فيقول ولسنا نعني بذلك أن الفسق مانع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نعني ان ظهور الفسق يجعل القبول بعيدا عن القلوب او او مستحيلا. وقال بعض السلف لابنه اذا لبنيه قال بعض السلف لبنيه ان اراد احدكم ان يامر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر وليثق بالثواب من الله فمن وثق بالثواب من الله كرر ايه؟ حاجه عجيبه قوي لم يجد مس الاذى. الناس يشتموه ما يحسش، يضربوه بالطوبه، الطوبه ما تجيش فيه. هي جت فيه عورته بس ما يحسش انها فيه. يجروا وراه العيال يقولوا عليه العبيط اهو وما يردش عليهم ما يحسش بحال ليه بقى؟ لانه وثيقة بالثواب من الله. ليوطن من اراد منكم ان ابن بالمعروف وينهى عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الاذى، ده تعويد. توطين توطين النفس تفعيل. كل شويه يقول حصبر 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 ده التوطين. انما الثاني ما قالش يوطن نفسه، قال وليثق. بالثواب من الله فعل امر ثق وعليك ان تنفذ الامر ان تثق ف وليثق بالثواب من الله فاذا وثق بالثواب من الله لن يجد مس الاذى حتى الصبر مش هيبقى محتاج له هو قال لهم في الاول يوطن نفسه يعود نفسه على الصبر لكن اذا وثق بالثواب من الله مش هيحتاج حتى الى هذا الصبر قال فاذا الامام الغزالي قال فاذا من اداب الحسبه توطين النفس على الصبر ولذلك قرن الله الصبر بالامر بالمعروف الايه اللي ذكرنا بعضها الان قال حاكيا عن لقمان يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وبعدين له واصبر على ما اصابك. فجاء الامر بالصبر بعد اقامه الصلاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ومن الاداب الواجبه يعني الواجبه لمن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر تقليل العلائق. ايه العلائق ما عندنا العليا دي بتاعت لما تتبعوا الخروف في العيد اللي فيها الفشه والمش عارف ايه، لا العلائق ما يتع... جمعه ما يتعلق به. ما يتعلق به من الدنيا تعلقت بالمال، تعلقت بالكتب، تعلقت بالنساء، تعلقت بحسن الجمال المنظر. هذه كل واحدة من دول تعلق بها المرء ومجموعها علائق. من الاداب تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه ليه خوفه خوفه لو ضاعت ضاعت الدنيا ضاعت المال ضاعت النساء ضاعت الجمال ضاع العطر ضاع ضاعت الكتب ضاعت الكتب فالمرعوب ده ما يعرفش يامر بالمعروف عن المنكر اللي يأمر وين لازم يكون متحرر من الخوف قال ومن الاداب تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه ده جانب الايه السلب تقليل العلائق حتى يكثر خوفه وقطع الطمع عن يعني الخلائق تقليل العلائق ما يتعلق به وقطع الطمع عن يعني الخلائق عن كل الخلق أنا مش عايز منك حاجة ولا هتلزمني في شيء وحكى قصة جميلة قال كان رجل من الصالحين قال تزول قطع قطع الطمع عن الخلائق حتى تزول عنه المداهنه، المداهنه يعني النفاق والرياء والمجامله الباطله، كل ده مداهنه، المجامله الحسنه ليست مداهنه، المجامله الحسنه مباحه بل واجبه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هشل الرجل الذي كان قد قال عنه بئس اخو العشيره، فلما جاءه في بيته هشله واستقبله، فلما مشى قالت له السيده عائشه رضي الله عنها يا رسول الله ذكرت عنه ما ذكرت او قلت عنه ما قلت، ثم هششت له، قال متى عهدتني فاحشا او لعانا. أنا بعلمكوا عشان لما يجي لكم أنا مش موجود تبقوا عارفين إنما لما يجي لي أنا في بيتي لازم أكرمه مهما كان قد فعل قبل ذلك. طيب آه لقى قصة آه الإمام الغزالي قصة جميلة قال انه بعض المشايخ كان عنده هر هو بيقول عليه النور السنور هو اسم من أسماء الهر كان عنده قطة في بيته فهو مروح بالليل ولا الظهر ولا كده عنده جزار جنبه بياخد منه بعض البقايا الغدد والبتاع الشغت والحاجات اللي الجزار بيطلعها من اللحمة دي ياخد منه شوية ويكلها وهو معدي يوم لقى الجزار على منكر كبير جدا فما خدش منه حاجه للقط وراح بيته لقى القط شاله ووداه حته بعيده خالص ما عرفش يرجع وجاء على الجزار امره بالمعروف ونهاه عن المنكر الذي كان عليه فالجزار غضب وقال له والله ما انا لك حاجه القط بتاعك بعد كده قال له والله ما امرتك ولا نهيتك الا بعد ان اخرجت نورة من بيتي انا جيت لك بعد ما تخلصت من سبب المداهمه ما هو بيجامله او هيجامله خاف يجمله عشان مش هديره أكل أطرح كل من أرض الله كل من خشاش الأرض ورجع يأمر بانه قطع أقطع العلائق وترك سبب المدانة قبل أن يفعل قال الإمام الغزالي: فمن لم يقطع الطمع من الخلق لم يقدر على الحسبة ومن طمع في أن تكون قلوب الناس عليه طيبة وألسنتهم بالثناء عليه مطلقة لم تتيسر له الحسبة الذيك بيحكوا عن عن كعب الاحبار انه سال ابو مسلم الخولاني من التابعين قال له كيف منزلتك في قومك قال حسنه قال له معناها انت مش راجل كويس قال له ليه قال له لأنه في التوراه اذا ترك الرجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسنت الف سنه الناس فيه انما اللي بيامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ابو مسلم فما تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد قلت انا اسود <تصفيق> <تصفيق> الناس دول بيتكلموا عني كويس عشان ده انا بامره بنام بس كان بطريقه لطيفه وباسلوب جميل فبدا يامر الكل وينهى الكل عشان السنه الناس فيه تسوء ما تبقاش كويسه طبعا هو مش عايز الناس تتكلم عليه وحش لا يريد ان يسيء الناس اليه بالكلام وانما هو يريد ان يكون امارا ونهاء كما يريد الله من عباده الصالحين <تصفيق> قال فليكن اقتداء ويدل على وجوب الرفق يدل على وجوب الرفق هذا كلام الأمام الغزالي ما استدل به المأمون إذ وعظه واعظ وعنف له في القول فقال له يا رجل ارفق فإن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني وامره بالرفق فقال تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى الخلفاء دول يا جماعه صحيح كان فيهم ظلم كان فيهم تعنت في مساله العقيده كان فيهم قسوه على مخالفيهم من غير المعتزله المامون وغيره من الخلفاء دول الواثق وغيره لكن كان فيهم دين كان فيهم خوف من الله سبحانه وتعالى وكانوا يظنون انهم يفعلون ما يفعلون حمايه للدين ولم يكونوا يعلمون أنهم يسيئون إلى الإسلام بهذا ولذلك عندما يأتي واحد يؤثر يو يرد عليه بهذا الرد قال له فقول له القرى أنه أنت موسى أحسن منك وفرعون أسوأ مني أو شر مني فأعملني زي ما ربنا أمر موسى أن يعامل فرعون وبعدين ذكر الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحديث الحسن الحقيقة لأنه مروي بأسانية حسان ليست في الدرجة العليا من الصحة انه راجل جاء شاب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله انا اسلمت وقبلت كل صراع الاسلام لكن ارجوك ان تاذن لي في الزنا فانا بقدر اتوقف عنه. فالصحابة هاجوا فقال لهم سبوه قربوه اقروه يعني خلوه يقعد هادي هدوه بدل ما تهيجوه هدوه اقروه من الهدوء القرار الهدوء. ادنوا قرب فدنا حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتحب ذلك لامك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال أتحبه لابنتك؟ قال لا جعلني الله في ذاك في الأولى قال له جعلني الله ذاك فأخذ يعدد له أمه وأخته وعمته وخالته وكل مرة يقول له كذلك لا جعلني الله ذاك إنه ما يحبوش. قال كذلك الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول له كذلك الناس لا يحبونه، كذلك الناس لا يحبونه، وبعدين دعا له وضع يده الشريفة على صدره ودعا له أن يطهر الله قلبه. آه قال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه يقول هذا الشاب بعد ذلك فلم يكن شيء أبغض إليه منه لم يكن شيء أبغض إليه من اللي يطلب الرخصة من النبي طيب لو كان النبي عمل زي الصحابة ما عمله وزعق له وشتمه وقال له يا مجنون كان كفر خلاص ما فيش داعي بقى ما هو دي الحاجة الوحيدة اللي طلبها منك مش عايز تديها لكن النبي اذهبها عنه بهذه الطريقة العقلية المنطقية الاجتماعية الانسانية التي كرهته وبغضته فيه وطبعا القصة الاخرى بتاعت الرجل الذي بال في المسجد فهاج عليه الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا وفي رواية لا تقطعوا بولته الكلمتين بمعنى واحد لا تزرموا او لا تقطعوا بولته فتركوه حتى قضى بولته ثم قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء ثم دعاه وعلمه فهذا الرفق في منكر اكثر من البول في المسجد، في منكر اكثر من طلب الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالسماح له بالفاحشه، ومع ذلك النبي في هذه المنكرات الفظيعه عمل بمنتهى الرفق حتى يصل بالناس الى ما يريد لهم من الخير صلى الله عليه وسلم. وقيل للفضيل بن عياض الزاهد التابعي المشهور ان سفيان بن عوينة التابعي المشهور الثاني قبل جوائز السلطان. فقال الفضيل ما اخذ منهم الا دون حقه. عايزين منه ايه؟ خد جوائز السلطان هو لو عندهم قد قد كده 100 مره وهم واخدين فلوس المسلمين. ثم خلى به فعزله ووعظه ووبخه فقال سفيان يا ابا علي ان لم نكن من الصالحين فانا والله نحب الصالحين. وكف عن اخذ عطايا السلطان. لو كان بقى الفضيل اللي نزل مع الناس شتيمه في سفيان كان المسلمين استفادوا من سفيان حاجه. كان ضاعت عدالة سفيان وأهله ذمه ذمه الفضيل الفضيل شتم إنما الفضيل عارف علم سفيان وعارف منزلته في الإسلام وعارف مكانته في الرواية فدعاه بينه وبينه ووعصه. ومن هنا قال علماء السوء النصيحة في السر نصيحة وفي العلن فضيحة ونصيحة في السلطان في العلن فضيحة ونصيحة السلطان في السلطان من الذي يستطيع أن يصل إلى حتى يعظه الآن في السر السلطان لا يراه أحد ممن يستطيعون وعظه وممن يقولون له القول الصادق وممن يحسنون العمل حتى يكون قولهم صادقا كعملهم هؤلاء لا يرون السلطان طب ننصحه إزاي؟ وبعدين هو السلطان بيعمل فضائحه وبيعمل منكراته في السر السلطان بيعمل منكراته في العالم بيقتل وبيسجن وبيفض المظاهرات بالقنابل الحارقة وبيعتقل المخالفين له في الرأي السياسي هو يعمل عميله في العالم وأنا أنها في السر أو أعزه في السر هذا كلام علماء السلطان الذين قرروا ان التقرب اليه خير من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا تستمعوا اليه انا لا اقول ثوروا على السلاطين ولا اخرجوا عليهم ولا نابذوهم وانما اقول كونوا شجعانا في قول الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث اذا سئلت لا تتزل لا تتزلزل ولا تتلون ولا تتحول في كلامك قل هذا حق وهذا باطل طيب يعجز كثير منا بل أكثرنا عن أن يقول هذا حق وهذا باطل فيعمل إيه؟ ليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليقول أستعذ بالله من الباطل وأهله وأن أكون من أصحابه وحزبه ليقول أسأل الله الستر ليقول أسأل الله العفو لكن لا يقول بلسانه ما ليس صحيحا لأنه يسأل عن هذا الكلام غير الصحيح ولو كان توقيا لشيء يخشى أن يفعل به يسأل سؤال أخف كان يتوقع المضرة لكن يسأل فالأحسن له أن يقول كلاما يخرجه من العهدة يعني لا يكون قد غش المسلمين الذين يسألونه لكن لا يوقعه في حومة البغي أو الطغيان أو ظلم السلاطين ومن إليه